0: Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Mami Wood Podcast. Ich habe heute gleich zwei richtig coole Gäste dabei. Das sind eigentlich meine, also ein, zwei von meinen Lieblings-Mami-Bloggern auf Instagram, nämlich die Sina und die Julia. Sina kennt ihr schon aus der, ich glaube, die dritte Folge war's, gell? Und die Julia ist heute zum ersten Mal dabei. Am Ende der Folge sagen die dann auch ihren Instagram-Namen, damit ihr natürlich fleißig folgen könnt. Aber zuallererst stellen sich die beiden mal nacheinander vor, wir fangen mit der Sina an. Sina, wer bist du denn?
1: Ja, hallo. Ähm, ich bin die Sina, ich bin 29 Jahre alt und erzähle euch gleich ein bisschen äh, darüber, wie ich schwanger geworden bin. Und genau, das war nämlich ein bisschen komplizierter als auf normalem Weg.
0: Ja. Und Julia, wer bist du?
2: <lacht> hallo erstmal. Also ich bin die Julia, bin 34 Jahre jung. <lacht> werde dieses Jahr 35. Ähm, ja, auch ähm, ich hatte einen etwas längeren Kinderwunschweg, nicht ganz so lang wie die Sina, vielleicht auch nicht mit ganz so vielen Rückschlägen, aber so ein Weg ist ja auch immer sehr individuell und jeder empfindet den natürlich anders und ähm, da werde ich euch auch ein bisschen was drüber erzählen, wie es mir so ging, was wir so ausprobiert haben, dass wir jetzt unsere Tochter bekommen
0: haben, die übrigens schon jetzt über ein Jahr alt ist. Geht so schnell, oder? Also, ja. Oh Gott. ja. Also ich habe ja keinen langen Kinderwunschprozess vor mir wie ihr, deswegen wäre jetzt mal die Einstiegsfrage für diese Plauderrunde. Wie kommt man eigentlich drauf, dass man in die Kinderwunschklinik muss? Also ab wann ist es dir, Sina, bewusst geworden, dass es jetzt soweit ist? Ähm,
1: wir haben also wir haben geheiratet und dann denkt man sich ja so klassisch, okay, man möchte schwanger werden, man setzt die Pille ab und im Traum verklappt es so direkt nach dem mhm. ersten Monat. <lacht> Ja. <laughs> So, das war für mich wirklich eine schwierige Zeit, weil man sehr, sehr, sehr viel Hoffnung und sehr, sehr viel sich selbst unter Druck, dass es klappt. Ähm, jeden Monat, dann, wenn die Periode nicht kam, dann Tester gemacht, weil gedacht, oh Gott, ich bin zwei Tage drüber, jetzt bin ich schwanger, jetzt bin ich schwanger. Und äh, Markus, der ist ja Frauenarzt, den werdet ihr hier bald auch nochmal hören, ja, ja. Ähm, der hat mich immer beruhigt und gesagt, ja komm, du hast zehn, Mon acht, äh, zehn Jahre die Pille genommen, dein Körper muss sich erstmal regenerieren das kann bis zu ein Jahr dauern. Ne? So, und dann haben wir ein Jahr probiert und dann habe ich gesagt, so Markus, jetzt hat es ein Jahr nicht geklappt. Da stimmt was nicht, ich möchte das einmal ähm, testen. Ja, dann haben wir beide uns einmal durchchecken lassen mhm. und ähm, ja eine Überweisung für die Kinderwunschklinik dann
0: bekommen. Boah, krass. Und wie war das für dich dann? Also hat Konnte dich der Markus so ein bisschen darauf vorbereiten, was jetzt so anstehen wird? Tatsächlich
1: nicht, weil er arbeitet ja im Krankenhaus mhm. und ähm, die Ärzte in der Kinderwunschklinik sind Reproduktionsmediziner, nennt man die. Das ist nochmal ähm, eine andere Stufe als Gynäkologe. Mhm. Also klar, weiß er grob sowas da gemacht wird, aber auch nicht ins Detail. Also ich glaube, der hat in der mhm. Zeit auch sehr, sehr viel neu dazu gelernt. Ähm, Markus hat zwei Kinder aus erster Ehe, deshalb haben wir beide nicht so wirklich damit gerechnet, dass es halt ein bisschen schwieriger bei uns wird. Mhm.
0: Noch.
1: Ja. Okay, und dann ging deine, ja, dein Materium
0: irgendwie los. gell? ging ja sehr wir anders. haben
1: ähm, wir haben uns einfach, also ich kannte leider keinen der von meinen Freunden, mhm. der den gleichen Weg hatte. Ich habe im Umkreis davon auch noch nie gehört. Vielleicht mal auf der Arbeit. Ich bin ja Kinderkrankenschwester von Neugeborenenstation. Habe ich vielleicht mal ein paar Frauen damit erlebt. Aber ich habe mich selber dafür nicht so interessiert, weil ich ja gedacht habe, okay, mir passiert sowas nicht, ne? mhm. ähm, bei mir klappt das bestimmt schnell, ich bin gesund, ich meine Schilddrüse, Schilddrüse ist gut eingestellt, warum soll es nicht klappen? Ähm, ja, und dann haben wir uns einfach eine Klinik ausgesucht, so, die in der Nähe ist, weil wir gedacht haben, ja, okay, mm. es wird schon jede Klinik gut sein. Was man im Nachhinein dann so gemerkt hat, ist es nicht so, aber das hat man leider erst gelernt, wenn man so diese Erfahrung mit den Kliniken macht. Ne? Wir sind dann nach Düsseldorf gegangen, wir kommen aus, äh, vom Niederrhein, das ist so eine Stunde Fahrt, das war dann so die nächste von uns. Mhm. Ja. Und was wurde äh, da dann gemacht? Also, wie, wie ging dann das los? Wie war der Weg? Ähm, Erstmal Erstgespräch, dann mhm. Anamnese durchgegangen, was unsere Vorerkrankungen sind. Ähm, dann nochmal Blut abgenommen. So, und dann haben die mit einer künstlichen Befruchtung dann schon direkt gestartet mit der ICSI. Äh, eine ICSI ähm, ist, dass ich mit Hormonen meine Eierstöcke stimuliere, damit die ganz viele Follikel bilden. Die dann in Mitte eines Zyklus werden die dann entnommen unter Kurznarkose und versucht mit dem Sperma von Markus dann äh, zu befruchten. Mhm. Das ist so jetzt grob und kurz gesagt, das ist äh, eine XI. Ähm, ja, so. Dann habe ich gesagt, ja okay, machen wir. Ich bin da einfach blauäugig dran, weil ich gedacht okay, komm, machen wir. Direkt nach der ersten werde ich dann schwanger. Ähm, das wird schon klappen. Ja, und dann wurde das, äh, wurden die entnommen und nächster Tag der Anruf keine Befruchtung. Ja, erstmal direkt wirklich eine Welt zusammengebrochen, weil ich so davon ausgegangen bin, jetzt habe ich schon medizinische Unterstützung und da bin ich echt felsenfest von ausgegangen, hat mir auch keiner gesagt, dass es nicht so sein kann, dass es nicht geklappt hat. Ne? Ich war echt, äh, echt am Boden, Boden zerstört nach der ersten. Also die erste war wirklich so ein richtig richtiger Schlag ins Gesicht. Ja, das glaube ich. Das war auch so eine Klinik da, die, ähm, nur, die waren nicht empathisch, die waren so da, die haben so, du lagst da hinter so einer Kabine, da haben die einen Vorgang, vorn aufgemacht, ja, wurden keine befruchtet, vorn wieder zu. So, und du lagst dann da mit dieser, ja. mit diesem Spruch, völlig überfordert mit der Situation, wie macht man jetzt weiter so und, es war wirklich so Massenabfertigung, ne? Und eine habe ich da noch gemacht und da war das gleiche Ergebnis, die haben dann nichts geändert, an irgendwas nichts getestet, woran es, woran es gelegen haben könnte, dass es nicht mhm. geklappt hat. Ähm, ja, und nach zwei erfolglosen Xis bin ich dann, haben wir dann gewechselt. Habe ich in der nächsten Klinik nochmal vier Stück gemacht. Ähm, wir sind Selbstzahler. Aufgrund des Alters von Markus wird das nicht übernommen. Und eine kostet um den Dreh so 5.000 bis 6.000 Euro. Oh. Ähm, wir wollten immer in weiß heiraten. Also ich hatte immer den Traum, nach der Standesamtlichen nochmal schön groß im weiß mit Hochzeitskleid zu heiraten. Aber ja, unsere Ersparnisse, Bausparvertrag, Kredit und alles sind dann halt, ist dann halt dafür draufgegangen. Mhm. Ne? Und ähm, ja, dann hatte ich in Remscheid halt, wie gesagt, nochmal vier von den künstlichen Befruchtungen. Da wurde auch was befruchtet. Ich konnte, ähm, ich habe mir eine Eizelle mal einsetzen lassen, mal zwei. Und tatsächlich auch zweimal, dass die mir drei eingesetzt haben. Also da hätte die Chance auch sein können, dass ich Drillinge bekomme. Aber man ja. war dann nachher so verzweifelt, dass man einfach gesagt hat, komm, Marit, ja. Hauptsache einer geht an. Ähm, aber ich war nie, ich wurde nie schwanger, nie. Und dann mhm. habe ich irgendwann, ich glaube, das war nach der dritten ICSI, habe ich... Ähm, gesagt, ich brauche jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann, der so das Gleiche durchmacht. Und dann bin ich auf Instagram dann halt, ähm, habe ich das öffentlich gemacht, da habe ich Jules auch durch kennengelernt. Mhm. Ähm, die Kinderwunsch-Community, ähm, ja. die unterstützt und hilft dann einem und sagt so auch, was helfen könnte. Und dann haben die ja halt zu so mir gesagt, ja mach doch mal diesen Test. Der heißt Erratest, da wird geguckt, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann man einen befruchteten Embryo einsetzen muss. So, dann habe ich dem meinen Arzt vorgeschlagen und der hat mich erstmal ausgelacht. Ne? Und dann dachte ich so, nee, boah, ich fühle mich da nicht mehr aufge gut aufgehoben. Mhm. Wir müssen nochmal wechseln. Ja. Und dann habe ich von, ähm, bei Instagram äh, von Hamburg gehört, Dr. Fischer. Und dann habe ich gesagt, ich bin so verzweifelt. Ich fahre jetzt auch die, ich glaube, 500 Kilometer, 400 Kilometer ähm, bis nach Hamburg. Ja, dann haben wir diesen Test dort gemacht. Dann hatte ich da noch mal zwei Xis, also dass ich insgesamt, glaube ich, am Ende jetzt acht hatte. Das ist auch echt eine Hausnummer. Ähm, und bei dem Test kam dann raus, dass ich äh, ein verschobenes Zeitfenster habe, dass sie mir die Embryos immer falsch eingesetzt haben. Dann hat der das richtig gemacht und dann wurde ich zum ersten Mal dort schwanger. Und das war dann direkt mit meinem Paulchen. Und Paulchen ist jetzt 15 Monate. und Ich dann Gänsehaut. Ja, <lacht> das ist so schön. <lacht> Ja, also ähm, ich muss auch sagen, seitdem Paulchen da ist, ist dieser Weg, der wirklich, wenn ich den nochmal so Revue jetzt hier passieren lasse, in Kurzform alles kurz durchgeballert, das klingt so hart, es war auch in der Situation so hart, ne? aber irgendwie zeigt mir das jetzt, okay, es hat sich ja gelohnt, ne? es hat sich gelohnt, dass du immer wieder aufgestanden bist, diese mhm. blöden Klinikwechsel, ähm, da mit den Ärzten diskutiert hast, ähm, ja, bis nach Hamburg gedüst bist. Ja, und irgendwie bin ich auch stolz darauf, ne dass ich da wirklich so durchgezogen habe und das gemacht habe. Und ich weiß, dass es das wirklich ein Privileg ist, dass wir uns das so alles ähm, leisten konnten. Weil viele können sich aufgrund des Geldes das nicht leisten. Mhm. Und das ist wirklich es ist so unfair. Weil ich finde, jeder sollte ein Recht darauf haben, dass wenn wer ein Kind ja, möchte, sein so ja, ja. Kind bekommt. ne Und dass man das nicht von irgendwelchen äh, Alters oder äh, Geschlechts oder wenn man keine Unterstützung vom Staat bekommt, dass das dann sagt, ja okay, wir haben kein Geld dafür, ähm, dann mhm. können wir kein Kind bekommen. Also das finde ich sowas von unfair und ja, ähm, um jetzt meine Geschichte <lacht> nicht zu lang äh, werden zu lassen, damit die Jules auch noch zu Wort kommt. Ähm, wir hatten dann noch ein befruchtetes, ähm, eine befruchtete Eizelle, ähm, noch da, also es waren insgesamt zwei, einmal Pauli und einmal jetzt mein Baby Nummer zwei das wurde äh, dieses Jahr bei mir eingesetzt im Februar und jetzt bin ich in der 22. Woche schwanger und ich kann es wirklich nicht glauben, dass ich nochmal dieses Wunder erleben, darf. für mich ist das mehr als ein Sechser im Lotto, dass ich zwei gesunde mhm. Kinder äh, haben werde weil das ist echt äh, ja auch nicht selbstverständlich, das habe ich durch diese ganze Erfahrung
0: echt äh, gemerkt das ist so krass, man sitzt halt echt mit Gänsehaut aber wenn man das so hört und vor allem, gerade jetzt beim zweiten Baby war ich wirklich auch auf Instagram immer so richtig live dabei. Julia, du warst ja sogar eigentlich quasi live dabei, du warst ja auch in Hamburg dabei, gell? Ja, du zwar auch <lacht> einmal yeah. mit in Hamburg, ja, genau. Oh, das ist so schön, also echt so ein Wunder, dass es das auch direkt wieder klappt, gell? Ich meine, wenn man sagt, du hattest ja sechs vorher, die nicht geklappt haben und zack, jetzt die letzten zwei, ist schon... Es ist, ähm
1: also ich muss sagen, ich hätte auch nicht dran gedacht, ich habe es mir gewünscht, klar, weil wir haben mhm. Markus und ich haben beide gesagt, wir werden keine weitere mehr machen, aber wegen dem Geld. Nein. Wirklich, ja. ein Versuch ist nicht ohne. Wir machen auch immer eine Untersuchung mit, um äh, die Diagnostik, um zu gucken, ob der Embryo auch gesund ist. Mhm. Ähm, und also Pauls Versuch hat 15.000 Euro gekostet, ne? nur allein Paulis Versuch. Mhm. Dadurch ist aber das zweite Baby auch mit entstanden durch den Versuch und wir haben beide gesagt, wird das jetzt nicht klappen, wird sich das jetzt nicht eines machen wir nicht noch mal eine ganze Hormontherapie mhm. mit der Polkörperdiagnostik. Weil wir ja nie die Garantie haben, ob da wieder zwei gesunde oder ein ja. gesundes Kind rauskommt. Ne? Und dann ja, hätten wir dem Schicksal den Lauf gelassen. Irgendwann, ob es vielleicht doch noch mal natürlich geklappt hätte. Auf, mhm. Kann ja, Man weiß ja bei sowas nie. Ne? Passieren mhm. ja immer mal wieder Wunder. Aber ähm, ja, es hat geklappt und ich bin... Mehr als
0: glücklich. Ja. Die Zeit von der ersten Befruchtung, also in Düsseldorf damals in der Kinderwunschklinik, bis das dann in Hamburg, wie viel Zeit lag da dazwischen? Wie lange hast du das alles mitgemacht?
1: Äh, zweieinhalb Jahre.
0: Zweieinhalb Jahre oh, das ist ja. krass, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also wirklich, das ist echt, äh, wenn man sich so sehr wünscht und so. also boah.
1: Wenn man da drin ist, ich glaube, das weiß die Jules auch, dass die Zyklen, die ziehen sich wie Kaugummi. Ne? Also sie ziehen sich hm. wirklich. Auch wenn du dann dieses negative Testergebnis hast, bis du wieder starten kannst. Es zieht sich wie Kaugummi. Und wenn man, wenn es geklappt hat und man schwanger ist und, oder man schon ein Kind hat, das wisst ihr beide, wie die Zeit dann vergeht mit ja. Kind. Das ist wirklich ähm, es ist krass. Es ist wirklich krass.
0: Ja, das stimmt. Also es rennt irgendwie wirklich, aber ja, zweieinhalb Jahre ist schon eine, auch eine lange Zeit. Also es ist. Ich also ich
1: weiß, Instagram hat mir zum Beispiel sehr, sehr psychisch geholfen. Ne? Ähm, glaube ich, ja. Ich konnte meinen Job, ich liebe meinen Job als Kinderkrankenschwester, aber ich konnte so oft, ich stand oft in der Ecke und musste weinen, weil mir das so weh getan hat. Ne? Mhm. So die glücklichen Mamis zu sehen, aber auch so das Unfaire zu sehen, wenn man so sieht, okay, da ist eine Frau, die nimmt Drogen, die trinkt Alkohol, ähm, hat sieben Kinder, die anderen sechs sind schon in Pflegefamilien. Was machst du falsch? Ne? Ich habe die Schuld immer bei mir gesucht. Was habe ich falsch gemacht, mhm. dass, dass Gott mich so bestraft, dass, ich, dass, dass es bei uns nicht klappt. Ne? Ich, und dann ähm, brauchte ich jemanden, mit dem ich so, so eine Art Therapie für mich. Ne? Und das war für mich ähm, die Kinderwunsch-Community auf Instagram. Heute immer noch viel, die mir schreiben und ähm, denen ich auch Gott sei Dank helfen kann, so wie mhm. mir damals
0: hier geholfen wurde. Mhm. Ich finde das so krass, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, wann man eigentlich mit sich selbst dann so in, an dem Punkt angelangt ist, dass man sagt: Okay, also irgendwas stimmt nicht. Ich muss jetzt zum Arzt, ich muss mal gucken. Weil man geht ja immer so, wie du sagst, du bist jung, du bist gesund, alles ist gut. Du, genau. ja, du gehst sehr ja. naiv an die Sache, genau. Du bist sehr naiv dran, ja. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Leute man eigentlich so im Umfeld auch hat, von denen man das gar nicht weiß, dass die auch so einen Weg hinter sich haben. Ja, aber ich glaube, wenige reden drüber. Deswegen ja. ist es auch so schön, wenn es solche Profile gibt, die das wirklich auch öffentlich machen. Und ich glaube, du hast ja mit dem Dr. Fischer aus Hamburg auch schon einigen ähm, so einen kleinen Impuls geben können, dass die auch zu denen gegangen
1: sind, oder? Also ich glaube, ja. eine war ja auf jeden Fall... Mhm. Also ich habe hab viele, die mir dann auch privat dann schreiben, wie du sagst, viele wollen nicht darüber sprechen. Vielen ist es sehr, ja. sehr unangenehm und sind froh, dass zum Beispiel so Profile wie Jules oder ich das mhm. dann halt öffentlich machen. Oder jetzt auch größere Profile wie Anna Wilken, Anna Johnson die sprechen ja. ja auch jetzt alle darüber ne? und es hilft den Leuten wirklich, es hilft so andere Denkweisen vielleicht auch nochmal mhm. anzubringen, mir hat es ja auch geholfen ich wäre nie schwanger geworden ohne die Kinderwunsch-Community auf Instagram, weil die haben mir ja diesen Test empfohlen, die haben mir empfohlen, geh, probier mal diesen Arzt, vielleicht mhm. ist der das Richtige für dich und ähm, ich habe immer gedacht so wie du sagst, man ist naiv und denkt, so Pille absetzen, man wird direkt Ich habe ja im Freundeskreis auch so mehrere Phänomene, bei denen das so geklappt hat. Ne? <lacht>
0: ja, das ist, äh, ja, das denkt man halt wirklich. Und oh, ich will ja. gar nicht wissen, wie viele wirklich auch den Weg gehen. So wie du, Julia, du bist ja auch diesen Weg gegangen. Na, erzähl mal von deiner Geschichte. <lacht> okay, also ähm, ja, ich bin,
2: bei uns war es so, wir waren knapp, drei oder vier Jahre zusammen, Patrick und ich und irgendwann <lacht> kam natürlich dann auch so der Wunsch auf, dass wir gern Eltern werden würden, dann ist man so total, also total euphorisch denkt, wie Sina auch, jetzt setzen wir die Pille ab, dann ähm, warten wir auf den ersten Zyklus praktisch nach der Pille und dann ähm, wird es ziemlich schnell gehen, war dann natürlich voll positiv gestimmt und ja, wurde dann auch eines besseren belehrt aber auf die Frage hin, wann geht man in so eine Wunde, äh, Kinderwunschklinik? Wunderklinik? Ja, ist es auch. Da entstehen kleine Wunder. Ähm, bei uns war es tatsächlich so, wir haben das dann ein paar Mal probiert. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich eher relativ schnell das Gefühl hatte, da stimmt was nicht. Und dass es mir auch relativ schnell dann schon angefangen hat, mental nicht mehr so gut zu gehen. Also bei mir war das zum Beispiel so, dass das man hat sich das einfach so arg gewünscht. Wir waren jetzt eine Weile zusammen. Alles war einfach perfekt und es war so die Kirsche, die eigentlich noch gefehlt hat. Und mhm. ja, ich habe damit erstmal auch nicht gerechnet, dass das in Anführungszeichen so lange dauert. Aber wie gesagt, bei mir hat es ziemlich schnell angefangen, dass ich dann... Ähm, ungeduldig wurde, das Gefühl hatte, Mensch, es kann doch nicht sein. Das wurde dann auch relativ früh ziemlich unentspannt. Also ja, auch Intimität, sage ich mal, nach Kalender. Die, der ganze mhm. Kosmos hat sich einfach um dieses Schwangerwerden mhm. gedreht. Also bei dir war das jetzt nicht so, deswegen kannst du es jetzt vielleicht nicht so nachempfinden. Aber ich glaube, jede Frau die so einen ähnlichen Weg hat oder auch selbst, wenn es nicht bis zur Kinderwunschklinik ging, ähm, die da so ein unsicheres Gefühl hat, kann, glaube ich, nachempfinden, was da so in einem vorgeht und das war halt auch ganz arg mit Angst behaftet, mit Angst, mit Kontrolle, also eben alles zu tracken, alles perfekt machen zu wollen und dann eben immer wieder in so ein kleines Loch zu fallen, wenn es wieder nicht geklappt hat und hm. ja, ich habe dann auch irgendwann natürlich, das wirkt sich ja auch auf die Beziehung aus, habe ich dann auch zum Patrick gesagt, Mensch, das kann doch nicht sein, da muss doch was nicht stimmen. Ich glaube, das war schon so ungefähr nach sechs Monaten, also praktisch mhm. nach sechs Zyklen. Und wie Männer halt so sind, die sind ja erstmal entspannt und du steigerst dich da voll rein und es wird so nichts und ähm, ja, ging es dann halt auch so ein bisschen von Patricks, Seite los, dass er halt gesagt hat, mein Schatz, ich weiß, ich bin auch traurig und du bist auch traurig und es klappt schon, aber du darfst dich da einfach nicht so reinsteigern und ja. Und mir ging es da eigentlich ähnlich wie Sina. Ich habe mich ziemlich allein gefühlt, zum einen, weil zu dem Zeitpunkt, wollte man da nicht drüber reden, weil man wusste ja auch, du wirst ziemlich schnell auch in so eine Schublade gesteckt. So, boah, entspann dich mal und
0: mhm. die
2: ist ja hier schon völlig am Durchdrehen und ja, schwierig einfach. Ich habe mich allein gefühlt. Ich war traurig. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass auch was nicht in Ordnung ist. Das hat aber irgendwie niemand ernst genommen. Also, weder mein Frauenarzt, den habe ich natürlich auch drauf angesprochen, der hat dann halt auch gesagt: Ja, also. Ein halbes Jahr ist nichts, also vor mhm. einem Jahr wird da sowieso nichts gemacht. Und mhm. ja, auch der hat eigentlich gesagt: Ja, das entsteht auch viel im Kopf und ich soll mich entspannen und es wird
0: und klar. Also, wie ja. oft hast du das, du sollst dich entspannen, gehört in der Zeit? Wirklich oft und mhm. ähm, ich habe auch,
2: ja, oder was heißt, oh Mist. Hört ihr mich noch? Ja, jetzt wieder. Ja, ja. Ja, ja, Jetzt ist gerade <lacht> mein Kopfhörer rausgefallen. Ich habe das oft gehört, zumindest dann, ähm, wo ich mich so ein bisschen geöffnet habe, mit Freundinnen drüber geredet habe oder mit der Familie. Aber ich hatte anfangs schon meine Probleme, darüber zu sprechen, weil das auch irgendwie so ein Thema war, das so ein bisschen ja nicht mit Scham behaftet ist, aber man wollte vielleicht auch nicht gleich jedem von so einem aktiven Kinderwunsch erzählen, weil du Hast ja auch deinen Alltag, du gehst arbeiten. Auf der Arbeit will man ja eigentlich auch erst irgendwie überhaupt Bescheid mhm. sagen, wenn man dann schon schwanger ist und vielleicht auch schon über die drei Monate hinaus ist. Und ja, war einfach schwierig. Emotional war es ja sehr, sehr schwierig. Und ähm, wir haben das dann so gemacht, weil. Also ich bin ehrlich, mir ging es nicht wirklich gut. Es war dann schon so eine Berg- und Talfahrt, aber mental war ich dann irgendwann auch nicht mehr so gut aufgestellt. Also es hat sich einfach alles darum gedreht und ich war einfach sehr traurig, sehr enttäuscht und ich habe dann auch mit Patrick beschlossen, so hey, unser Maximum ist wirklich ein Jahr und wir haben auch alles probiert, um das richtig zu machen, um auch... Oh, Sina, du kennst es wahrscheinlich, Ovulationstest ja. und äh, App und weiß der Geier was. Temperaturmessung, sowas. Ja, ist. ich habe ich hab wirklich alles ausprobiert. Mhm. Ich habe mir ein teures Armband gekauft, das alles aufgezeichnet hat. Also das war auch einfach nicht schön. So Die Intimität hat keinen Spaß mehr gemacht. Man hat es eigentlich nur gemacht, also mit dem einen Ziel und mhm. Und dann, du weißt ja selber, wie es ist, so kurz vorm Allsprung währenddessen und danach, dann gab es ja gefühlt nur noch das Thema. Ja, ganz schwierig. Und wir haben uns dann Limit gesetzt und haben tatsächlich auch vorher schon selber Maßnahmen eingeleitet. Also ich habe da mit Patrick besprochen, weil ich halt auch wusste und mich informiert hatte, auf Instagram, über die Kinderwunsch-Community. Ich habe Podcasts von Betroffenen gehört. Das, das Ganze, ja, du gehst ja nicht in die Kinderwunschklinik und dann geht's los. Also das ist alles mit so viel Zeitaufwand auch behaftet. Dann wird erstmal der Zyklus ähm, getrackt, ja, über zwei, drei Monate. Dann wird Diagnostik gemacht. Also da geht auch erstmal einiges an Zeit ins Land, bevor du überhaupt mal starten kannst. Und deswegen haben wir geguckt, was kann man schon vorher machen. Dann hat Patrick sich durchchecken lassen und dann war auch das Jahr rum. Dann bin ich zu meinem Frauenarzt und habe gesagt: So, wir haben schon ein bisschen was an Diagnostik gemacht und hier ist es auch Schluss und ich möchte jetzt in die Kinderwunschklinik. Und der hat mir dann die Überweisung gegeben und ab da ging es mir auch besser, weil ich wusste: Jetzt hilft uns jemand.
0: Ja. Ist es dann so, dass man in der Klinik ein Warum bekommt? Also ihr müsst gar nicht sagen, warum es bei euch so ist, jetzt speziell in dem Fall, aber bekommt man irgendwann mal sein Warum? Ja, oder? definitiv. Ja.
2: Also da wird ja einiges an Diagnostik gemacht. Mhm. Und ich weiß jetzt, ich mag auch nicht beurteilen, was besser oder schlechter ist. Mir mhm. hat es geholfen zu wissen, mhm. dass es einen Grund gibt. Aber nochmal, also ich glaube, Sina kann es bestätigen. Ähm, dieser Prozess, wie so ein Leben entsteht, ist einfach hochkomplex. Das sind mhm. so fein abgestimmte Prozesse im Körper von zwei verschiedenen Menschen. Also, es gibt gefühlt ein und gleichzeitig tausend Sachen, die in dieser ganzen Kette von Prozessen schieflaufen können. Die ähm,
1: man vorher gar nicht wirklich wahrnimmt oder auch gar nicht weiß. Ja, ja. ja
2: definitiv. Und ich war froh, dass uns ein Grund genannt wurde, ja, ja. weil es gibt auch, und ähm, deswegen ist, also für mich tat diese Community mega gut. Ich kann das eins zu eins bestätigen, was Sina sagt. Ich habe Menschen gefunden, denen es genauso geht, aber es ist Fluch und Segen. Also ja. Manchmal ist es auch ein Fluch, wenn du so viel weißt. Manchmal ist es auch ein Fluch, wenn du Frauen siehst, die einen unfassbar schweren Weg haben, wo du immer denkst, hoffentlich muss ich das mich Jahre durchmachen und mhm. was passiert, wenn man die finanziellen Mittel nicht hat oder wenn wir keinen Grund haben und man einfach sehr, sehr viel ausprobieren muss. Deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, während der Diagnostik findet man hoffentlich Gründe, die auch nicht ja. so schwerwiegend sind, da gibt es ja so viele verschiedene und wir hatten einen Grund und ich war erleichtert und war dann auch guter Dinge, dass wir da irgendwie
0: hoffentlich schnell vorankommen. Mhm. Und wie war das dann? Also als dann, welche Art von künstlicher Befruchtung hattest du? Also letztendlich,
2: Singer, genau, letztendlich, mhm. wie wir dann zu Leni kamen, war es auch eine ICSI. Ich sag mal, mhm. das ist so die krasseste Variante, die es gibt. Also wir haben erstmal ähm, probiert, eine Insemination zu machen, das Ganze dreimal. Ähm, die gucken einfach, woran liegt es. Ja, es gibt mhm. jetzt Frauen, die haben vielleicht Schwierigkeiten einfach in ihrem Zyklus, dass die nicht immer einen Eisprung haben, ähm, vielleicht nur zwei, drei in, in so einem ganzen Jahr oder so. Dann stellt man das mit Medikamenten ein. Dann kann es natürlich sein, es liegt. Ähm, an der Spermienqualität. Da gibt es aber auch verschiedene ja, Schweregrade, sage ich jetzt mal, mhm. Sina, wo man dann einfach entscheidet, was liegt für ähm, eine Ursache vor und was ist die bestmögliche Behandlung. Und bei uns hat man erstmal gesagt, okay, wir gehen jetzt mal den Weg der Insemination. Also, was macht man da? Man guckt, wie mein Zyklus ist. Entweder man unterstützt den leicht mit Medikamenten. Meiner war jetzt eigentlich immer. Ja, ich nenne es jetzt mal Bilderbuchzyklus, da war jetzt eigentlich nichts, ja, genau. aber man, genau, manchmal gibt man trotzdem Medikamente einfach, dass die ein besseres Timing haben mhm. so, und dann nimmt man sozusagen ähm, das Sperma und tut es dann ja in die Gebärmutter direkt injizieren.
0: Das ist man auf. dabei wach? Also ist das, sind das so, so Sachen.
2: Ja, aber das tut ja. nicht weh. Also das okay. kannst du vergleichen, wie wenn du ganz normal beim Frauenarzt auf dem Stuhl bist und das ist so eine ganz feine Kanüle, die geht dann okay. ähm, durch den Gebärmutterhals und damit verkürzt man einfach den Weg des Spermas. Also das ist dann ah, schon okay. relativ nah da, wo es hin muss. Und mhm. wenn du jetzt ein paar langsame Freunde hast oder auch nicht so viele, das wird ja alles untersucht, dann sagt man einfach, hey, die haben jetzt nicht mehr so einen schweren Weg durch dieses ganze mhm. weibliche Körperkonstrukt und erhofft sich dann, dass da praktisch dann eine Befruchtung stattfindet. Mhm. Das haben wir dreimal gemacht und ich wusste eigentlich auch schon, ja, nenne es self-fulfilling, keine Ahnung was, aber ich wusste einfach, das wird nichts. Ich habe das gewusst, mhm. ich habe das gemacht, weil so war einfach der Weg und ähm, das war so geil auch. Sina, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich glaube, du bist mir da auch schon gefolgt. Ich wusste schon bei der letzten Insemination, die wird nichts, wir waren da im Urlaub. Mhm. ja Ich war da dann auch echt Drüber mit meiner Periode und die war eigentlich sehr zuverlässig. Das war einfach so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, weil bevor wir in Urlaub sind, haben wir eigentlich schon die ICSI geplant. Und als ich in unserer Klinik angerufen habe und die gesagt haben, ja hä, aber sie sind noch mitten im Inseminationszyklus, wollen wir denn nicht abwarten? Nee, ich will, wenn das nicht klappt, mit der Xy starten. Also habe ich ähm, die ganzen Medikamente gekauft. Wir haben das vorbereitet. Ich habe die in der Kühlbox mit nach Kroatien genommen. Keine Ahnung, 15 Stunden im Auto. Mit dem Wissen, vielleicht brauchen wir die gar nicht, weil es doch klappt. Also das war ganz crazy. Aber deswegen sage ich, vielleicht ähm, war es so mit meiner Einstellung im Kopf. Das kann gar nicht klappen, weil ich schon abgehakt hatte. Aber ich wusste irgendwie, das wird nichts
0: ähm, ja, so war das. War das nicht damals diese Story, die du gepostet hast mit dem Kassenzettel von der Apotheke irgendwie 7 oder 8 ja. Euro? Ja. Ah, krass. Ja, ja. ich meine, ich muss sagen, ich bin halt totaler Laie. Ich habe damit halt, also ich bin dir damals Tatsache auch schon gefolgt, lustigerweise, aber äh, habe das halt also ich konnte halt mit dem ganzen Thema, sage ich mal so, nichts anfangen. Für mich war das immer, das war ein XI, ich wusste gar nicht, wie man es ausspricht, also bis jetzt. Und ich kenne mich halt mit dem ganzen Thema einfach überhaupt nicht aus, deswegen...
1: Du kannst, gerne, du kannst gerne, wenn du den Podcast äh, verlinkst in der Story, sonst auch nochmal ähm, sagen, wann du das machst, weil dann kann ich in meiner Story vielleicht kurz die Fachbegriffe einmal erklären. Ja.
0: Oh ja, das wäre super,
1: ja. Ähm, ich weiß nicht, viele wollen ja auch nicht darüber sprechen, ich kann dann auch ja. gerne nochmal, ich habe einen Kinderwunschguide geschrieben, den kann ich gerne dann auch nochmal in dem Tag verlinken, wo viele Untersuchungen drin sind, die vielleicht ja. einem helfen, nochmal anders zu denken und die vielleicht auch mal anzusprechen und sagen, hey, irgendwie klingt das nach mir, das könnte zu uns zu unserem Problem, mhm. was wir haben, passen, das spreche ich mal an oder so, das kannst du ja, ja gerne dann ähm, drauf hinweisen oder so. Ja.
0: Ja, das machen wir. Und, also Julia, das war dann, du warst dann in Kroatien mit deinem Mann und, äh, nee, damals noch Freund, gell, da war ja noch gar nicht der Mann. Stimmt, <lacht> und, ja. <lacht> und dann hat die Klinik angerufen und hat gesagt, es hat nicht geklappt und du fängst nee, jetzt an mit dem ich wusste selber,
2: weil dann kam okay. die, die Tante
0: Rosa vorbei. Okay, okay. Ich war ja dann drüber und
2: mhm. ich habe einen Test eingepackt und wir haben auch da nochmal mal eingekauft Boah, das war so schlimm, weil dann dachte ja. ich, jetzt hat es vielleicht doch geklappt, aber Ende vom Lied war, dass zum ersten Mal einfach mein Zyklus, glaube ich, fünf, sechs Tage verschoben war. Ich habe mich dann äh, irgendwann davor für, gegen Corona impfen lassen. Das war wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt, dass mein Zyklus durcheinander war. Mhm. Das hatte ich auch von vielen gehört oder von meinen Freundinnen, dass manchmal, ja, einfach weil der Körper natürlich auf die Impfung reagiert. Es ist wie, wenn du krank wirst und dann mhm. schraubt er erstmal andere Dinge vielleicht auch runter, so mein Zyklus war oder meine Periode war einfach nur verspätet. Das war einfach so zwischen Hoffen und Bangen, ob es doch geklappt hat, ähm, ob es jetzt nicht geklappt hat und eigentlich, es war alles vorbereitet, aber als ich dann die Periode bekommen habe, war ich natürlich echt richtig enttäuscht, habe erstmal einen ganzen Tag geheult, aber bei mir war das wirklich immer so, toi, toi, toi oder muss man auch sagen, Gott sei Dank, ich habe mich dann immer relativ schnell berappelt, also ich war immer echt traurig und es war auch immer schlimm. Aber so nach einem Tag war es dann mhm. bei mir okay. Das wird jetzt abgehakt und mhm. wir machen weiter und das wird schon. Und dann habe ich mich auch so richtig gefreut, wenn wir dann mit der Stimulation starten. und so. Das war einfach für mich die pure Vorfreude. Also ich glaube, es gibt viele, die Angst haben davor, weil der Körper reagiert auf die Stimulation. Finde ich schon krass es kostet auch Überwindung, sich jeden Tag Spritzen zu setzen, aber bei mir war das einfach so, ich war richtig stolz auf mich und habe gedacht, jetzt wird es und habe mich voll gefreut. Ich habe mich so richtig auf die XI gefreut. Ich weiß, und, ähm, ich, weiß, ich
1: weiß voll, was sie meint, so immer wenn, ich hatte das nämlich auch so ein negativer Test, ich habe so ein, zwei Tage auch gebraucht und dann habe ich gedacht, komm, wir haken den Zyklus ab, neuer Zyklus, neues Glück und habe mich auch irgendwie gefreut, so ja, yeah, jetzt kann ich wieder anfangen mit dem Spritzen, also eigentlich, für die Leute, die das nicht so selber durchmachen, klingt das total bekloppt, wenn man sich so selber spritzen muss oder so, wie kann man sich darauf freuen, aber irgendwie so der Weg ist das Ziel, ne Jules, also irgendwie dachte ja. man, man weiß ja, wofür man das macht, jetzt geht es wieder los, ne?
0: Ja. Würde man dann immer im nächsten Zyklus gleich wieder weitermachen.
1: Äh, wenn man keine Überstimulation, ähm, das ist eine Nebenwirkung, die man haben kann, ähm, mhm. bekommt dann und dann und der Körper fit ist oder ihr euch psychisch auch gut gefühlt habt, dann ist das kein Problem, ja.
0: Krass, echt Wahnsinn. Vor allem, wenn ich jetzt, ich weiß ja noch, wie viel das gekostet hat. Also, ich weiß nicht, die Rechnung war irgendwie 700 oder 800 Euro. denke ich so, boah, und das halt dann immer und immer wieder. Das, ja, so. das war ja auch so ein
2: kleiner Streitpunkt dann auch zwischen mir und Patrick, weil ich wusste, wenn es nicht klappt, dann fällt es eigentlich total bescheuert, weil mein Gott, wir hätten auch in Urlaub gehen können, dann wäre halt mal ein Zyklus Pause gewesen, aber mhm. ich weiß nicht, Sina, bestimmt kannst du es nachempfinden, also es, es kommt drauf an, manchmal tun Pausen gut, aber ich war noch nicht an dem Punkt, also es mhm. waren dann so knapp anderthalb oder ungefähr zwei Jahre vorbei, die schlimmste Zeit war einfach war für mich die vor der Kinderwunschklinik, also dieses Rumprobieren, mhm. ähm, da ging das schon sehr an die Substanz, also mir ging es echt besser, wo wir uns Hilfe geholt haben, aber für mich war irgendwie diese Pause, hat sich so schrecklich angefühlt und ich habe, ich, ich wusste, also ich, mein Gefühl hat mir einfach gesagt, es klappt nicht und das wusste ich schon vorher und Patrick hat gesagt, ja, wir kaufen doch jetzt nicht für 800 Euro Medikamente und dann klappt es doch und mit deiner Einstellung klappt es ja eh nicht, wenn du das ja jetzt schon denkst, So warum sollen wir jetzt mittendrin schon davon ausgehen, dass das nicht klappt. Und ja, das war alles ein bisschen schwierig und wir wussten auch zu dem Zeitpunkt nicht, wird es bezahlt oder nicht. Wir waren nicht verheiratet.
0: Mhm. Ähm,
2: wir hatten dann das Glück aufgrund äh, der Konstellation einfach, dass bei uns alles übernommen wurde. Aber wir haben auch immer gesagt, selbst wenn nicht, es ist uns egal, wir starten jetzt, wir hatten noch keine Zusage, gar nichts. Wir wollten einfach anfangen, haben gesagt, wenn es bezahlt wird, gut, wenn nicht, dann nicht. Es ist ein Privileg, das wissen wir, viele können das nicht und ähm, ja dafür sind wir auch sehr dankbar. Aber nichtsdestotrotz äh, wussten wir auch nicht, wie viel Geld es verschlingen wird. Es mhm. variiert auch von Klinik zu Klinik. Ich habe Gott sei Dank ähm, nicht die Erfahrung machen müssen wie Sina, dass wir da rumgewechselt haben, aber dadurch, dass man so viel mitkriegt von anderen auf Social Media, ist es halt auch immer mit viel Unsicherheit behaftet. Mhm. Ja, Wie findest du jetzt eine gute Klinik? Was ist eine gute Klinik? Ich hatte mich informiert, was gibt es für Methoden? Sina war auch mein absolutes Lieblingsprofil, sie war auch aus meiner Sicht damals echt so eine Koryphäe für das Thema, weil sie hatte schon einen relativ langen Weg, sie hat schon viel durchgemacht. Und es, es gab zwar Kinderwunschprofile, aber ich habe das Gefühl, dass sie auch so ein bisschen einen Grundstein dafür gelegt hat. Also mhm. sie war schon für mich dieses Profil, so, wo man viel Infos gekriegt hat. Und die Community ist dann auch gewachsen. Oder wie, wie siehst du das, Sina? Gab es da schon... Es gab schon natürlich viele kleine Profile, aber nicht so viele, die sich getraut haben, mit Gesicht dahin zu stehen und zu sagen: nee. Hey, nee. uns geht's so. Und für mich war Sina eine, die erst, eine der ersten so größeren Profile. Ich habe
1: auch das Gefühl, dass es mehr geworden ist, was mich total freut. Ich versuche auch immer, alle zu ermutigen. Sprecht darüber, ihr helft anderen damit. Ihr findet ganz tolle neue Freunde. Guck mal, Jules und ich, wir haben uns dadurch nur kennengelernt, mhm. ne? durch diesen Weg. Also dieser Weg hat ihr trotzdem, klar, äh, Paul und Leni ähm, dass die das Ziel waren und dass sich das gelohnt ja. hat, keine Frage, aber so der Nebeneffekt, so tolle Menschen kennenzulernen, mit Jules bin ich befreundet, wir haben uns auch schon privat öfter getroffen und ähm, sind täglich im Austausch, wir schreiben jeden Tag und ähm, da bin ich echt dankbar um diese Kinderwunsch-Community und ja. das stärkt einen richtig und ja, ja das macht diese ganzen, diesen ganzen Weg halt auch irgendwie, irgendwie einzigartig und, und besonders,
2: ne? Ja, das stimmt. Und ganz zum Anfang, Claudia, hast du gesagt, oder auch du, Sina, man kennt niemanden und wer weiß, wie vielen das so geht. Mein Profil war erstmal auch nicht öffentlich. Zum einen hast du auch noch einen Partner, der auch mhm. erstmal sich mit der Situation anfreunden muss. Ja, du kannst nicht einfach dich immer hinstellen und über alles reden. Ich bin ein sehr offener Mensch, aber ja. anfangs ist mir auch schwer gefallen und ähm, es war halt auch so ein bisschen... Man wollte halt sich auch auf der Arbeit nicht entblößen, weil du weißt ja auch nie, wann klappt es. Und ich fand es einfach schwierig. Und ich habe auch meine Zeit gebraucht, bis ich mich dann zeigen konnte, bis mein Partner damit fein war. Mittlerweile auch so vor Freunden reden wir offen darüber. Ja. Und es kamen immer mehr Menschen dazu aus meinem Umfeld, die dich natürlich auf Insta entdeckt haben, die jetzt selber Mama sind, die dich vielleicht erst jetzt in der Mama-Zeit da gefunden haben, unglaublich viele, die mir gesagt haben, egal ob das Arbeitskollegen sind, ehemalige Arbeitskollegen, Bekannte hier, so viele haben mir gesagt, hey, ich habe dich da entdeckt und boah, voll krass und uns ging es genauso. Also ja. es ist ja. irgendwie traurig, wie viele das betrifft und gleichzeitig ist es so was Normales geworden. Es betrifft einfach immer mehr Menschen, ja, man hat auch mehr Studien dazu, Statistiken, aber tendenziell ist es ein wachsender Trend, sage ich mal. Es hängt auch damit vielleicht zusammen, dass die Menschen immer älter werden. Der Lifestyle, der ungesunde Lebensstil, mhm. es hat viele Faktoren, aber Fakt ist, es betrifft so viele und wenn du anfängst, darüber zu reden, dann wirst du Menschen finden, denen es auch so geht und das schweißt einfach auch zusammen und man fühlt sich nicht mehr so allein damit.
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, vor allem, also ich meine, ich bin ich bin dir dann ja gefolgt, als ich, nee, das war aber schon vorher, also bevor, bevor ich schwanger war, ähm, bin ich schon vielen gefolgt, weil ja da der Kinderwunsch schon da war. Also bei uns waren ja so wir haben drüber geredet ab der Hochzeit und dann, es war im Juni und dann bin ich im November schwanger gewesen. Und ähm, ich bin aber da dann schon ganz vielen Profilen auch gefolgt und so, weil ich das Thema halt auch so, also unter anderem einmal dieser Kinderwunsch und auch das mit den Fehlgeburten, wobei ich mich da immer ganz schwer getan habe, solchen Profilen zu folgen, weil ich mhm. das für mich irgendwie immer total mit was Negativem verbunden habe. Also ja, egal in welchem Stadium so ein Kind abgeht, das war halt für mich immer total schlimm, das zu lesen oder das zu sehen und ich fand dann so Profile wie eure Profile, irgendwie voll inspirierend, weil ich mir dachte, okay, was ist denn, wenn? Also wenn, wenn es bei uns auch so ist, was ist, wenn es nicht klappt? Und dann fragt man sich auch, ich weiß nicht, wie das bei euren Männern war, aber der David hat immer zu mir gesagt, so, nee, also bei uns da gibt es kein Problem, ich bin super potent, alles tippitoppi. Und ich dachte mir so, ja, okay, das kann ja aber auch nicht sein, also dass dann nur ich schuld bin, wenn es halt irgendwie wirklich nicht klappen sollte. Und ähm, hatte natürlich auch Freundinnen, die teilweise ja ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr ewig rumgetan haben und es hat nicht geklappt und man hat immer irgendwie so gesucht nach Leuten, mit denen man sich da austauschen kann und dafür finde ich halt so Profile einfach so stark und ich finde es so gut, dass ihr das so öffentlich macht. Ich meine, jetzt seid ihr auch beide riesengroß, braucht man nicht reden, das ist ja jetzt nochmal eine andere Nummer, weil jetzt glaube ich kann man da ganz anders drüber reden, aber ich glaube schon, wenn man erst so 5.000, 6.000 Follower hat, ist es natürlich schon schwierig, da dann einfach mhm. öffentlich über sowas krass Intimes zu ja, sprechen. Ja, du
1: wächst da auch irgendwie rein. Also es ist so eine Art Tagebuch, so eine Art Selbsthilfe für dich, wenn du darüber täglich sprichst, So was ist so das Update und so. So fing das ja bei mir an. Für mich war das wirklich so eine Art Tagebuch, mhm. ne, dass ich das so geführt habe, einfach um das mhm. so für mich persönlich zu verarbeiten. Ja. Und nochmal zum Thema Männer. Aber ich glaube für, für die Männer ist das, glaube ich, richtig schwer, darüber offen zu reden. Also die sind ein bisschen anders als wir, glaube ich. Die
2: schämen sich immer so. Ja ja das definitiv ja. Also, oder auch das Thema wie du es jetzt formuliert hast Schuld ich meine im Endeffekt denke ich so drüber es trifft ja keinen die Schuld ja mhm. also ich sehe das auch immer ein bisschen so es ist ein Prozess im Körper und es ist jetzt keine Krankheit um Gottes Willen aber weißt du mit mit jeder Sache wenn du jetzt nicht gut siehst dann gehst du zum Arzt der mhm. stellt es fest mhm. du kriegst eine Brille dir wird geholfen es wird bezahlt aber wenn du ähm, Jetzt nicht schwanger werden kannst, dann hilft dir erstmal gefühlt niemand. So, dann gibt, dann ist ganz krass einfach vorgeschrieben, wenn du gesetzlich versichert bist, ähm, was die Bedingungen sind, dass mhm. du da irgendwie Hilfe bekommst. Und da gehört schon mal dazu, dass du verheiratet sein musst. Und ja, klar, irgendwo ist es vielleicht verständlich, irgendwo auch nicht. Es ist halt alles Bürokratie. Mhm. Ja, ganz schwierig. Und ähm, für Männer, um auf die Frage zurückzukommen, ist es, glaube ich, noch schwieriger, weil einfach der ja irgendwie als Mann von klein auf eingetrichtert wird, mhm. dass man stark ist. Und Männer sind ja dazu da, um eine Familie zu gründen. Ja. Und da kommt ja keiner auf die Idee, dass es nicht klappt. Und wenn nicht, dann bist du ja kein Mann und so. so ich glaube, mhm. so fühlen die sich.
0: Ja. ja Jetzt musst du aber noch fertig erzählen, wie das dann bei dir war. Als du in Kroatien angefangen hast, hier mit deinen Medikamenten, wie ist es dann weitergegangen? Ja, also ich habe dann stimuliert, genau Mediziner,
2: mhm. hatte da einen Stimulationsplan, habe dann ähm, jeden Tag mir meine Medikamente gespritzt, wir sind dann auch irgendwann wieder nach Hause gefahren. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange die Stimulation ging, aber es, es variiert so ein bisschen. Also du hast dann Untersuchungen, dann guckt man, wie dein Körper auf die Medikamente reagiert, ist ja so viele Follikel, also so heißen diese, ja, mhm. da reifen die Eizellen ran. Normalerweise hast du ja eine, die dominant ist, eine große, das ist die, die springt. Also meistens ist es eine, manchmal können es auch zwei sein, so entstehen dann auch Zwillinge in so einem natürlichen Vorgang oder können Zwillinge entstehen. Genau, da wird stimuliert. Ziel ist es, möglichst viele große Follikel zu haben und dann werden die auch irgendwann entnommen, wenn es dann soweit ist unter der Narkose. Genau, und das haben wir dann alles gemacht. Wir waren dann wieder zurück. Ich hatte meine Kontrolltermine, Körper hat gut reagiert. Ich hatte schon auch körperlich dann ein bisschen zu kämpfen. mit. Mhm. Einer ich weiß gar nicht, wie schwer die Überstimulation war, aber... Ich weiß noch, als wir dann die Befruchtung hatten, den Transfer und so hatten, ähm, war ich bei meiner besten Freundin auf der Hochzeit. Mein Bauch sah aus, als wäre ich schon in der, also größer <lacht> als Sina ihrer jetzt. <lacht> als wäre ich schon irgendwie im letzten schwangerschaftsdrittel Also ich hatte schon echt riesen aufgeblähten Bauchschmerzen in den Eierstöcken. Aber es hat sich alles gelohnt. Ja. Wir hatten letztendlich, um das ein bisschen abzukürzen, eine Ixi. Es hat tatsächlich direkt geklappt, worüber ich sehr dankbar bin. Aber ich habe ich hab auch zum Patrick gesagt, hey, einmal ist wirklich kein Mal, Das kannst du auch, wenn es traurig ist, aber das kannst du in dem Fall sagen. Es ist nicht ähm, üblich, dass das immer beim ersten Mal klappt. Ich mhm. hatte einen tollen Reproduktionsmediziner. Ich habe das schon gespürt, auch anhand der Behandlungsmethoden, die er vorgeschlagen hat, dass die auch so Zusatzleistungen hatten, ich will da aber auch nicht so sehr ins Detail. Also, es gibt, es unterscheiden sich, glaube ich, die Kliniken schon, ähm, auf welchem Stand die sind, ob die die neuesten Methoden haben. Und wir haben dann auch so ein paar zusätzliche Leistungen mit dazu ähm, ausgewählt. Ja, also, es war ein crazy Weg. Ich habe da auch Gott sei Dank auf meinem Bauchgefühl gehört, ähm, wann der Transfer stattfinden soll, weil du. Da gibt es ja dann auch wieder tausend Möglichkeiten. Ja, manche sagen, je früher der in deinen Körper mhm. zurückkommt, ach, da ist die das Babybauch. Ja, ich sehe es auch
0: gerade. Also wir sehen uns hier <lacht> nämlich übers Video und <lacht> das ist total süß, oder?
2: <lacht> ja. Also
0: manche sagen, je
2: früher der zurückkommt, umso besser. Ich war im Team, hey. Ich wollte so eine Blastozyste, die fünf Tage alt ist. Ich glaube, das ist auch das Maximum, was in Deutschland erlaubt ist. Ja. Dann muss das zurück in den Körper. Alles andere ist dann auch ethisch, sage ich mal, nicht mehr vertretbar, weil der Prozess soll ja, Gott sei Dank auch, dass es so ist. Überleg mal, es wachsen irgendwann Babys in Inkubatoren ran und gar nicht mehr im Körper. Deswegen, ja. Aber sei es heißt, drum, ich wollte das eine wir fünf Tage alte Blastozyste haben. Der Transfer fiel dann auf dem Wochenende. Der Arzt hatte erst vier Tage vorgeschlagen. Wollte ich nicht. Ich wollte das Maximum. Weil ich wusste, was, wenn das sich nicht mehr weiterentwickelt. Und es war so krass, weil die haben mich angerufen an Tag drei oder vier, ich weiß gar nicht. Und wollten nochmal, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe nur gesehen, boah, die Kinderwunschklinik ruft an, die sagen mir jetzt bestimmt, da ist nichts. Die sind alle nichts ja. geworden. So, ich, mein Herz hat so bis zum Hals geschlagen. Mir war to, mir war todesschlecht. Die sind dann, ich habe abgenommen. Dann haben die mich begrüßt, haben gesagt, bitte nicht erschrecken. Es ist alles gut. Dann war ich beruhigt. <lacht> <lacht> ähm, ob sie noch mal ähm, zeitlich den Termin verschieben können. Und als ich dann, äh, Samstag war es nämlich, zum Transfer kam, haben die mir auch gesagt, wir hatten vier in diesem Inkubator, dass es zwei nicht geschafft haben. Also als die mich angerufen haben, einen Tag vorher, an Tag vier, ähm, waren noch alle zeitgerecht entwickelt. Und einen Tag später, als der Transfer war, sind nämlich zwei stehen geblieben. Also wir hatten dann zwei wunderschöne Plastozisten. Und ich dachte immer, hey Jules, eigentlich war es gut, dass du fünf Tage wolltest. Aber klar, was wäre, wenn? Du weißt es nicht. Aber was, wenn ich an Tag vier dann genau die zurückgekriegt hätte? Die sich nicht die weiterentwickelt
1: dann... hätte, ne? Ja. ja,
2: aber so von meinem Gefühl war das einfach so, hey, du hast alles richtig gemacht. Ja, und dann geht die Warterei los, Sina. Vielleicht magst du mal dazu was sagen, wie das ist, wenn man wartet. Also ich muss
1: sagen, ich persönlich, ich fand nach der ähm, Eizellenpunktion diese Anrufe, Horror. Immer wenn man gesehen hat, die Kinderwunschklinik ruft an, wie viele Eizellen wurden entnommen, wie viele waren ähm, reif, wie viele wurden befruchtet. Also der Ruf, glaube ich, der hat mich insgesamt ich, viermal angerufen. Ich habe ja dann noch diese spezielle Untersuchung, diese pro diagnostik gemacht, um zu gucken, ähm, ob genetisch irgendwelche Auffälligkeiten an den Eizellen sind oder ob die gesund sind. Dann kommt da noch ein Anruf. Und dann der letzte Anruf, wie viele Blastozysten es geworden sind. Ja, dann gehst du zum Transfer. Und dann beginnt diese Hibbelzeit. Ähm, jetzt habe ich die ganz anders wahrgenommen als mit Pauli damals, weil jetzt war ich entspannter, weil irgendwie, wenn man ein Kind schon hat, dann geht man da irgendwie, also so ging es mir, entspannter ran.
2: Aber wenn man noch keins hat... Und du weißt ja auch, ja. du weißt, was auf dich zukommt, so ein bisschen. Ja. ja. Wobei, du hattest ja auch schon viele Versuche. Also ich will mir auch nicht vorstellen, wie das ist, wenn es schon einige Male nicht geklappt hat. Ich glaube du entwickelst halt brutale Ängste auch und in meinem Kopf war halt immer so, was, wenn das nie klappt, was, wenn ich nie Mutter werde? Ich, ja. so, ich konnte mir mein Leben so nicht vorstellen und es ist ja das Schlimme dran, dass du dann in so eine Spirale gerät, weil ich finde dieser Wunsch, Eltern werden oder Mutter sein, der ist halt so fest verankert, mhm. wenn der da ist in ja. einem, muss ja nicht jeder so empfinden, aber wenn, dann ist es einfach so schwer vorstellbar, wie dein Leben ohne Kind aussehen soll und ja. Deswegen rückblickend sage ich auch, je nachdem, wie es einem geht, ich war mental echt gut aufgestellt, also auch vor allem ab da, weil ich immer gute Dinge war, mein Mindset war schon gut, aber wenn das nicht so ist, dann lasst euch da auch begleiten. Es ist absolut keine Schande, auch ähm, sich so. ja, mit zu holen. Ja. Mhm. Weil ähm, und es bringt dich auch einfach, glaube ich, nur weiter. Also, ich kann auch sagen, im Nachhinein, und das hätte ich niemals gedacht, weißt du, jeder bedauert einen immer so, oh, wie schlimm war der Weg. Ich finde, dass der mich total verändert hat, positiv. Mich hat es stärker gemacht, geduldiger. Ja. Das musste vielleicht auch so sein. Ich weiß nicht, was ich, also, ohne das jetzt zu bewerten, aber ich wäre vielleicht eine andere Mutter gewesen, wie ich es jetzt bin. Mhm.
1: Man schätzt das viel mehr, finde ich. Irgendwie, weiß nicht.
2: Also vom Gefühl
1: her vielleicht, ja.
2: Aber wir können es auch nicht anders
1: sagen, wir ja auch du, nicht bist anders, halt, du bist halt, ja,
2: eben, du bist halt unfassbar dankbar. Also wie oft gucke ich Leni an und denke mir so, boah, das ist einfach alles wert, weil
1: ja. die hm. ist
2: für mich das größte Geschenk. also nicht falsch verstehen, Claudia, für
0: dich ist es auch so, aber <lacht> nee, nee, ich verstehe es, also ich, ich kann es mir, mir nicht vorstellen, ist klar, aber ich glaube, ich verstehe, was ihr meint, es ist einfach ähm, ja ein ganz anderer Weg, es Ist wenn man so lange drauf wartet und so einen Schritt auch geht und ähm, ich weiß, also, wenn es euch, wenn ihr das nicht erzählen wollt, ist voll okay, aber wie ist denn Okay. Wie, wie, was passiert dann? Also wenn dieser Anruf kommt, so hey, ähm, jetzt sind hier so und so viele Blastozysten, oder? Mhm. Ähm, ko jetzt kommt ihr in die Klinik, was passiert dann in der Klinik? Also was, was steht dann an? Ist das an einem Tag erledigt und ihr geht wieder heim und ihr wartet dann? Oder was? Wie ist es dann? Möchtest du sagen, Jules? Ja. es auch. Ähm, <lacht> also,
1: also du ähm, kriegst den Anruf, wenn der Transfer stattfindet. Du gehst da morgen hin. Mhm darf es auch essen und alles. Ich musste mit voller Blase dahin, also ich musste erst ähm, die entleeren, dann einmal einen halben Liter Wasser trinken, damit die sich füllt und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr auf Toilette, das ist für mich sehr schwer gewesen, aber der Dr. Fischer mhm. kann das, das mit voller Blase, konnte der erst machen. Ja, und dann gehst du dahin, hin, ziehst dir ein schönes Hemdchen an in der Klinik, ähm, sitzt dann da und dann wartest du, bis du aufgerufen wirst, lernst dann ähm, in der Zeit vielleicht noch jemanden Nettes kennen, der auch den an dem Tag Transfer hat mhm. und ähm, tauscht dich so ein bisschen aus. Ja, und dann setzt du dich auf so einen gynäkologischen Stuhl und... Mhm. Ähm, dann siehst du am Bildschirm, hat man dann nochmal, also ein FCH ist das wirklich wunderschön, hast du so einen Bildschirm und dann steht mhm. da dein Name und dann, steht, dann siehst du nochmal die Blastozyste so und dann werden, wird die genommen und dann bringt die dem Doktor die und der zieht die dann so auf und dann ähm, mit so einer langen Spritze sozusagen mhm. führt das ein
0: Vaginal und ja, dann war es das. dann so. gehst ja. du rein und dann,
1: dann darfst du auf die du gehen.
0: Voll glücklich daraus und ja. denkst so, boah, jetzt habe ich unser Baby im Bauch. ja, <lacht> ja. Und ab wann könnt, kann man dann testen? Also ihr seid dann daheim? Also dann
2: Sina, da sind wir ja komplett unterschiedlich. Sina ja. ist ja die Testing-Queen, ich war immer <lacht> Anti-Test. Erzähl mal Sina.
1: Ähm, ich mache immer rein, um mich einfach selbst darauf vorzubereiten und zu schützen. Ähm, bei Pärchen habe ich an Tag 5 ähm, positiv getestet und jetzt äh, beim zweiten Baby an Tag 4. Aber es kommt darauf an, was du für eine Qualität ja. und wie weit deine Eizelle ist. Leute, die einen ähm, mhm. Transfer hatten am Tag
2: 3-Stadium, die können nicht so früh testen. Mhm, also du okay. musst dir vorstellen, um das mal kurz zu erklären... Ich nehme jetzt mal einen Bilderbuchzyklus, keine Ahnung, der geht irgendwie äh, 30 Tage. Und dann hast du ja normalerweise irgendwann in der Mitte, Es ist natürlich nicht so, ich schwach bin, aber ungefähr dein Eisprung. Und wenn man dann auf ganz natürlichem Weg einfach ähm, Liebe macht und äh, man hat seinen Eisprung und das wird befruchtet, dann geht ja so eine gewisse Zeit ins Land. Die Eizelle wandert, die Befruchtete, die teilt sich ein paar Mal und nistet sich dann ein. Und hier ist nämlich genau der Prozess da, dass du das eben befruchtet zurückkriegst und zwischen ein und fünf Tage ist dann dieser Befruchtungs- oder dieser Teilungsprozess dieser befruchteten mhm. Zelle ist dann vorangeschritten. Und ungefähr... Ja, ab einem gewissen Tag, sieben oder so, beginnt sich das ja dann langsam seinen Platz zu suchen in der Gebärmutter und einzulisten. Und äh, du hast ja praktisch in unserem Fall die fünf Tage schon überbrückt und dann kann man auch relativ früh anfangen zu testen, mhm. indem man einfach äh, jeden Tag oder mehrmals einen Test macht und guckt, tut sich da was, so eine ganz leichte Linie, weil ab, ab dem Einlistungszeitraum beginnt ja dein Körper dieses Schwangerschaftshormon zu produzieren mhm. und auch über den Urin, dann ähm, ist es messbar. Und ähm, ja, also ich glaube, Sina, meistens von den positiv Getesteten Abtransfer plus, was würdest du sagen? Frühestens kommt natürlich darauf an, wie alt es ist.
1: Boah, das ist, ich, ich finde es so schwer zu sagen, weil ähm, manche spritzen ich auch ja bei nicht, jedem anders. Manche spritzen ja, ja auch dieses Schwangerschaftshormon nach, weil manche Kliniken finden, dass es sich dann besser einnisten kann. Das heißt, du kannst auch falsch positiv testen, weil dann noch mhm, dieses mh. gespritzte HCG da ist. Ja. Und dann schreiben mir manche, du, ich habe das ähm, vorgestern gespritzt, der zeigt jetzt noch äh, positiv an, was würdest du sagen? Und ich sage mal, boah Leute, ich, das tut mir leid, aber ich mhm. möchte mich keine falschen halt Hoffnung machen. Weil ich hatte und, das selber, ja. ich hatte mhm. das selber in der alten Klinik, ne? Deshalb ist es so schwer zu sagen. Ähm, ich sage mal, wenn ihr eine Blastozyste hattet, und ihr nichts nachspritzen musstet, probiert es ab Tag 4, 5, fangt äh, an zu testen und schaut. Also mhm. ich habe
2: es so gemacht. Ähm, wir hatten ja fünf Tage. Also Punktion, wo sie die mhm. mir.. Ähm, entnommen haben und die werden dann auch gleich befruchtet. Ich habe getestet an ähm, Funktion plus 15 oder Transfer Pferd 10, also nach 10 Tagen. Aber auch nur, weil an dem Tag wäre auch mein Bluttest gewesen. Ich ja. wollte keine Testreihe, weil ich eben wusste, ich bin Mensch. Es war zwar unheimlich schwer, das auszuhalten. Man achtet da auf jedes Zeichen. Fühlt man sich schwanger. Ich habe HCG gespritzt. Ähm, hatte natürlich auch alle möglichen Symptome, so leichte Übelkeit und Ziehen und weiß der Geier was, aber das hätte alles sein können. Und ich habe mir gesagt: Hey, ich will versuchen, eine entspannte, soweit es überhaupt möglich ist, Wartezeit zu haben, mir das selber nicht kaputt zu machen, nicht in Panik zu geraten, irgendwelche Striche falsch zu deuten. Deswegen habe ich es mhm. nicht gemacht. Da ist jeder anders. Es gibt Menschen, denen tut eine Testreihe gut. Ich wollte einfach ja. nur wissen, was an dem Bluttest auf mich zukommt, weil ich bin danach auch arbeiten gegangen. Ich wollte nicht, wenn die anrufen, im Büro in Tränen ah, ja. ausbrechen. und ja. Ich bin nachts aufgewacht, weil ich auf Toilette musste, habe dann einfach ganz allein, Patrick hat geschlafen, den Test gemacht, saß da, wo Lenis Zimmer jetzt ist, war mein Büro. Da lag dann dieser Test auf dem Tisch. Ich habe da drauf gestartet. Es war ein digitaler und dann dauert es ja so ein bisschen der blinkt immer mhm. und dann stand da einfach schwanger <lacht> nee we'll und, muss ich oh. gleich wieder muss ich gleich selber wieder weinen und dann habe ich es auch geweint also ich ach, das, war, das war so der krasseste Moment in meinem Leben ich bin dann heulend zum Patrick rüber den geweckt und der hat aber der, der war dann auch voll traurig weil der dachte ich heul weil es nicht geklappt hat. oh Gott <lacht> Nein, wir beide so, ich glaube, wir haben beide geweint. Das habe ich ihnen verraten. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, aber es ist halt auch das größte Glück. Also ich finde es schon echt so, auch wenn die jetzt so da sind und man schaut die an und wenn die irgendwas machen. Also ja. ich könnte ja jeden Tag irgendwie 20 Mal weinen, wenn der ja. nur mal ganz süß guckt oder es ist so krass oder so ein Kind verändert irgendwie alles. Der hm. läuft
1: ja, wir sind ja campen gerade mit unserem Wohnwagen und der hat den Strand gesehen und rennt dahin und lacht und freut sich. Da musste ich, hm. musste ich echt ein paar Tränen verdrücken, weil ich es so schön fand, was
0: der für eine Freude hm. bringt. Ne? Ja, total.
2: Ja, so ja. richtig crazy. Und im, im Nachhinein, ja, Sina, wie lange ging jetzt äh, dann bei euch der Kinderwunschweg bis zum Paul insgesamt?
1: Äh, insgesamt dann dreieinhalb Jahre, also zweieinhalb Jahre mhm. kind, äh, Kinderwunschklinik
2: und ein Jahr so. Mhm. Ja, bei uns war es jetzt nicht ganz so lang. Ich würde auch nie bewerten, welcher Weg ist krasser. Ich meine, klar, also es gibt nee, auch Menschen, die Fall. haben viele Schicksalsschläge und mhm. vielleicht auch noch viel okay. oder machen das über Jahre. Es ist irgendwie alles schlimm, aber du kannst nie in die Menschen reingucken, weißt du? Ich sag mal, wie es mir in dem Jahr ging, es war jetzt vielleicht nicht super lang, aber trotzdem ging es einem nicht gut, weil du einfach nie weißt, klappt es. Und ja, von daher bin ich einfach so dankbar, dass wir nur ein, eine XI hatten.
0: Mhm. Hätte auch anders laufen können. Ne? Wird dann so eine Schwangerschaft eigentlich anders gesehen als eine natürliche? Also ist es dann irgendwie risikobehafteter oder ist es ganz ähm, normal? Beim, beim Frauenarzt zählt es, es glaube ich,
1: nicht als Risikoschwangerschaft, aber du darfst mhm. trotzdem alle vier Wochen ähm, darf ich zum äh, Gyn Gynäkologen, zum Ultraschall kommen. Mhm. Okay. Also bei mir Oder Duels ist, so, ist, ist keine
2: Schwangerschaft. Also für ne? die ist es äh, relativ unrelevant. Deswegen. Aber mir ist es auch wichtig, das zu betonen, weil ich mag auch manchmal dieses Wort künstliche Befruchtung nicht. Das wird immer gern so hingestellt, wie ja. das ist jetzt was ganz Abnormales, so, ey, die haben ein Kind aus dem Labor. Aber im Prinzip, ja. also ich bin einfach dankbar für die medizinischen Möglichkeiten mhm. und es ist ja. genauso natürlich mit ein bisschen Hilfe ja. und ein bisschen Rocket Science, ja, aber ja.
0: es ist es ein einleitender Zwischenschritt Vorgänge. gefühlt, ja, und dann wächst ja. halt auch ganz normal in euch an. Euch ja, ist genau, es ist ja.
1: genauso fertig entstanden
2: wie bei normalen halt nur ist ich mein richtig, auf, ja. ja. So. Ich war auch mit Frauen im Austausch, die gesagt haben, hey, eigentlich müssten wir in die Kinderwunschklinik, aber ich kann das nicht, ich, 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 für mich ist es total schlimm, ich, ich wollte es immer natürlich und ja, das passt auch vielleicht nicht zu meinem Glauben oder so, also es gibt da schon Menschen, die, die damit sich ganz schwer tun mhm. und ich verstehe das auch, bei mir war das nie so und deswegen bin ich jetzt auch stolz drauf, dass wir da, über, da offen drüber reden können und sagen, hey, das ist was Normales. Mhm. Ja, Vielleicht ein bisschen außergewöhnlich,
0: aber anders ist ja nicht immer unbedingt schlecht und ich finde es voll schön. Also ja, ihr habt beide echt krasse Geschichten. Ich finde es mega. Ich könnte mir ja noch fünf Stunden drüber unterhalten. Ich würde jede Einzelheit wissen wollen.
2: Ja, aber leider geht es nicht. Ich muss auch bald
0: meine Leni wieder abholen. Die ist bei der Oma. Ja, deswegen müssen wir hier... Deswegen folgt machen. uns
2: alle fleißig und dann können wir auch mal wieder eine QA machen. Ja,
0: ja, oder dann nochmal live gehen irgendwie zu dem Thema oder so. Oder auch nochmal ein Podcast Part 2, je nachdem, wenn dann irgendwie noch ein paar Fragen reinkommen. Wie viele Fragen, fragen kommen, noch so.
1: reinkommen, genau.
0: Ja. Ja, können wir noch mal. Ihr könnt,
1: ihr könnt auch Jules und mich auch immer zu den Themen fragen. Also das ist auch echt kein Problem, wer sich nicht öffentlich traut in so Fragerunden kann, auch gerne privat schreiben
0: deswegen ja. sagt beide mal kurz, wie ihr auf Instagram heißt. Ihr seid natürlich dann auch äh, in der Beschreibung verlinkt, das wisst ihr ja, aber sagt einmal kurz, wo man euch findet. Jules, fang du an.
2: <lacht> <lacht> Gut, ja, ihr findet mich unter bauchgefühl-journey, alles klein geschrieben. Und ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Ich habe auch ein paar Highlights noch zum Thema Kinderwunsch. Ich bin jetzt seit über einem Jahr Mama. Also ich kann sagen, einmal Kinderwunschmädel, immer Kinderwunschmädel. Aber <lacht> es steht natürlich jetzt auch nicht mehr so in meinem Fokus. Also nicht, weil ich sage, ich, ich habe die Zeit vergessen. Ich bin immer eine von sieben sozusagen. Und ähm, genau, deswegen geht es auch viel jetzt natürlich um Mama-Gefühle um das, was wir so erleben. Aber ähm, ja hin und wieder spreche ich da auch mal wieder über das Thema und ich habe die Highlights und ihr könnt da auch ganz viel nachlesen, auch in älteren Beiträgen. Deswegen freue ich mich, wenn ihr vorbeischaut. Und vielleicht inspiriert es euch auch, dass nicht jeder Weg ultra lang, ultra schwer sein muss. Das ist auch immer ganz wichtig zu sagen, weil jeder Mensch ist ja anders mhm. und äh, das motiviert vielleicht auch manche zu sagen, hey, ich brauche da keine Angst davor haben und es muss nicht sein.
1: Ja. Ja. Ja, und ich, ähm, mein Profil ist Mind of Siena. Ähm, ihr findet, wie bei Jules, auch in den Highlights was. Mein Kinderwunschguide verlinke ich euch gerne in der Story und ähm, erkläre ich auch nochmal gerne die Fachbegriffe ein bisschen. Und äh, ich lege euch gerne ans Herz, ähm, setzt euch nicht unter Druck, ähm, lasst euch von keinem irgendwie äh, verunsichern oder so, hört auf euer Bauchgefühl
0: und äh, genau, es war sehr schön mit euch. Ja, es hat mir Richtig sehr viel Spaß schön. gemacht. Also jetzt sage ja. ich, danke euch, wir können ja gleich nochmal eine Runde weiterquatschen, ich verabschiede mich nur von den Zuhörern, ich bedanke mich, dass ihr mal wieder reingehört habt und freue mich auf euer Feedback und bis bald, Lieben.